0: Sich mit der Zukunft zu beschäftigen, ein Bild der Zukunft zu schaffen für uns, das äh, passt, das irgendwie ähm, akkurat ist für uns und dann in die Zukunft hinauszugehen,
1: ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Ackerschnacker, der Podcast der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. So, es ist 16 Uhr, von daher fangen wir mit unserem Ackerschnacker Folge 1 an. Ähm, herzlich willkommen an alle Zuhörer. Ich bin Simon aus dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, der Schnittstelle und der Innovation Unit der Bundeswehr zwischen Startup-Welt und unseren Soldaten. Wir haben bei uns intern im Cyber Innovation Hub regelmäßig Learnings. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir die so ein bisschen in den digitalen Raum verlegt und ähm, dabei auch eben die Idee geboren, dass wir das Ganze auch nach außen öffnen. Vor allem, wenn wir so einen interessanten Gast wie heute haben. Und damit begrüße ich jetzt schon mal erstmal vorab Pascal. Hallo, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit schon mal. Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein kann. Der Acker-Schnacker, das ist, ja, ich sag mal, ein Bundeswehr-Esperanto-Ausdruck eigentlich für folgendes Gerät, den FFOBZB oder noch länger den Feldansprecher Ortsbatteriebetrieb, Zentralbatteriebetrieb. Das muss ich jetzt selber ablesen. Was soll das Ganze? Das ist seit den 1960er Jahren eine Möglichkeit, wie die Bundeswehr autark im Feld kabelgebunden kommunizieren kann, bis zu 50 Kilometer. Die längste Kabeltrommel würde nicht reichen, um Pascal heute zu erreichen. Von daher machen wir das quasi drahtlos und virtuell. Aber der Geist des Ganzen soll natürlich trotzdem weiterleben, dass wir eben gemeinsam hier ad hoc äh, dieses Gespräch und äh, nicht nur Peer-to-Peer, -peer, sondern eben in einer Gruppe auch noch führen können. Und das ist eben der Ackerschnacker, also unser virtu virtueller fireside Chat vom Cyber Innovation Hub. Das Thema und auch das Thema, was was Pascal besonders umtreibt und was uns alle besonders umtreibt, sind exponentielle Graphen. Und äh, vielleicht hat der eine oder andere oder die oder eine oder andere Zuhörerin dieses Meme oder das Bild schon mal gesehen jetzt ähm, in Homeoffice-Zeiten. Exponentielle Graphen sind momentan aus mehr oder weniger tragischen Gründen leider so en vogue wie lange nicht. Die Frage dahinter ist ja, und ähm, das ist etwas, was sich jetzt besonders stark zeigt zu diesen Krisenzeiten, was bedeutet exponentielles Wachstum und wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, man hat lange gemerkt, auch in den vergangenen Wochen, vielleicht bei sich selber, vielleicht bei bekannten Verwandten, bei ähm, Politikern, die man verfolgt hat, bei den Reaktionen der einzelnen Ländern, wie eben auf diese Steigungen und dieses exponentielle sich entwickelndes Coronavirus reagiert wurde. Und zwar einfach auch dieser zunehmenden Dynamik gerecht zu werden. Spätestens hier kommt Pascal ins Spiel. Pascal ist im Moment gerade in Boulder, Colorado. Ist das nur richtig? Aber da hast ja, du gestern ja. Okay, prima, super. Bist eigentlich natürlich Deutscher und sogar mal auch ehrenwerter, ich glaube, Obergefreiter bei der Luftwaffe gewesen im Rahmen eines Grundverdienstes. Wo war das denn nochmal? Ganz genau, ja. Spannende Erinnerungen. Irgendwie
0: lange her, 25 Jahre oder so her. Im wunderschönen Brühl bei Köln, äh,
1: in der Luftwaffe ja. Hauptquartier. Danach, nach deinem Studium, ging es eigentlich bei dir schon relativ schnell los mit der Start- und Innovationswelt. Gleich mit einer ersten Gründung der Dotcom-Krise, die du dann mitgenommen hast. Äh, anschließend folgten so Stationen wie eBay, Mozilla oder Google. Ich habe mal versucht, da so ein bisschen mal nach Zahlen zu machen, diese Punkte zusammenzukriegen, aber das kannst du wahrscheinlich ein bisschen besser erläutern. Die
0: Kurzfassung ist, dass meine Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz ist. Ich deswegen äh, relativ häufig irgendwie Jobs gewechselt habe, weil ich immer irgendwas Neues, Spannendes machen wollte. Ich war halt immer sehr, sehr glücklich, dass ich irgendwie am richtigen Zeitpunkt zum richtigen Ort war und irgendwie Leute kannte, die mir Möglichkeiten gegeben haben. Deswegen durfte ich viele, viele spannende
1: Dinge machen, was mich dann eben zu der Position geführt hat, wo ich heute bin. Genau, heute bist du zum Beispiel der Chair Entrepreneurship für die Singularity University. Ähm, Wenn es jetzt so auf Anhieb nichts sagt, das kann man sich vorstellen wie so eine global gedachte Innovations- und ähm, Lern-Community. Nebenbei hast du auch noch ein eigenes Netzwerk aus, aus Beratern für Leadership, für digitale Transformation und bist auch als Venture Capital Partner noch dabei. Ähm, auch immer auf der Suche nach, nach neuen Ideen und neuen Technologien. Vor allem, glaube ich, habe ich so rausgelesen aus deinen Publikationen und den Auftritten, die es von dir gibt, ist eben dieses Thema exponentielles Wachstum gerade in Bezug auf Technologien und dann eben auch das Früherkennen der richtigen Trends so ein bisschen entschweren
0: genau. und ich glaube das ist auch okay. das was wir heute irgendwie wo wir heute noch mal reingehen und natürlich Covid 19 ändert die ganze, ganze Welt und da können wir danach auch noch mal drüber sprechen wie sich das wie sich das auswirkt Technologie und, und die Zukunft ist äh, mein Steckenpferd und das, worum ich mich im Grunde den ganzen Tag lang kümmere. Ganz kurz, äh, ich bin seit über 15 Jahren, ich glaube jetzt 17 Jahre nicht mehr in Deutschland, ähm, spreche seit 17 Jahren im Grunde nur noch Deutsch mit meinen Eltern mehr oder weniger. Leider. Deswegen, wenn ich so ein bisschen holprig bin in meiner äh, Präsentation, bitte ich, das zu entschuldigen, weil ich normalerweise äh, diese Präsentation in Englisch halte. Aber wie gesagt, ganz kurz. Ähm, ich will vielleicht für zehn Minuten oder so euch ein bisschen zeigen, wie wir die Welt sehen. Und natürlich, und das möchte ich direkt äh, vorab sagen, die Welt ändert sich gerade radikal. Und das ganze Thema Covid-19 ist natürlich Forefront für alle für uns. Also das, da denken wir viel drüber nach. Ich möchte das nicht kleiner reden. Das ist ein Riesenthema. Aber vielleicht ist ganz sinnvoll, auch nochmal so den Blick so ein bisschen von dem Here and Now, was wir gerade leben, so ein bisschen zu heben. Fangen wir mal damit an. Es gibt ein Zitat von Einrand, die sagt, you can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wahr. Also man kann die Realität vermeiden, aber man kann nicht die Konsequenzen des Realitätsvermeidens vermeiden. Ich bin inzwischen seit amerikanischer Staatsbürger, also deutscher und amerikanischer Staatsbürger und wenn ich mir angucke, was meine Regierung äh, unter Trump, gerade so rund um das Thema Coronavirus macht, ähm, glaube ich, trifft das sehr, sehr zu. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig zu wissen, wenn man einfach über Technologie und Business nachdenkt. Das Wichtigste, was ich euch sagen kann, ist irgendwie, das ist meine, meine Ansicht, ist, es gibt viele Leute, die irgendwie über die Zukunft sprechen und die sprechen in sehr äh, komplexen Themen und machen das alles sehr mystisch. Was ich glaube und was wir glauben, ist, dass äh, die Zukunft generell alles rund um uns herum Common Sense ist, also gemeines Wissen. Das Problem mit Common Sense ist, dass es nicht Common Practice ist. Das heißt, wir führen es häufig nicht in die, äh, in die Realität um. Und jemand anders hat mir mal gesagt, es ist wirklich alles nicht sehr kompliziert. Es ist komplex, ja, keine Frage, aber es ist nicht kompliziert. Es ist einfach nur sehr, sehr hart. Und ich glaube, das trifft auf die meisten Situationen zu. Das Wichtigste, was ich euch sagen kann, ist, das habe ich früher immer erzählt, dass äh, morgen anders aussehen wird wie heute. Bis vor ungefähr sechs Wochen haben mich die Leute immer so ein bisschen belächelt darüber und gesagt so, ja, ja, was auch immer. Vor allen Dingen, wenn ich ihnen gesagt habe, dass Tomorrow, also das morgen, nicht in fünf Jahren ist, sondern in 24 Stunden. Ich glaube, wie gesagt, auch in der äh, Covid-Situation ist das in der Zwischenzeit auch besser verstanden. Alles, was ich euch erzählen kann, kann ich in einem, in einem einfachen Slide zusammenführen. Und Simon hatte das schon gezeigt, Natürlich die exponentielle Kurve. Ich glaube, die haben wir jetzt alle bis zum Abwinken gesehen. Was wichtig ist an der Kurve ist allerdings das Folgende. Und zwar die einzige Referenz, die wir haben, ist immer die Vergangenheit. Wenn man sich die Vergangenheit anguckt, sieht die Vergangenheit immer sehr flach und linear aus. Also das sieht nicht besonders spannend aus. Wenn wir die Möglichkeit haben, die Zukunft zu sehen und uns darin ausbilden, die Zukunft zu sehen, dann sieht die Zukunft sehr merkwürdig aus. Und Ernest Hemingway hat mal ein Buch geschrieben, das Sun Also Rises. Und in dem Buch hat er ein Zitat, das nennen wir das Hemingway Law of Motion, also das Hemingway Gesetz der Bewegung. Und Hemingway hat mal gesagt, dass diese Kurven sich gradually und dann suddenly bewegen. Also sehr, sehr langsam und dann plötzlich. Auf der einen Seite sehen wir das in Technologie und das was ist, was wir die letzten zehn Jahre predigen. Und natürlich sehen wir das unglücklicherweise äh, gerade in der Virussituation, die wir weltweit haben. Aber wichtig zu verstehen, weil wie gesagt, der, der Referenzpunkt, den wir haben, ist immer die Vergangenheit. Ich habe ein bisschen gelogen, es gibt zwei Slides, die ihr sehen müsst. Das eine ist auf der einen Seite die exponentielle Kurve, das andere ist Wright's Law. Und zwar hat Theodore Wright 30 Jahre, 40 Jahre bevor Moore's Law aufgesetzt wurde, was er im Grunde das exponentielle Wachstum in Computern beschreibt, gesagt, dass uh, Progress increases with experience. Und das ist wichtig zu verstehen. Das heißt also, im ökonomischen Sinne heißt das, dass mit jedem Prozent Wachstum in der Produktion haben wir einen festen Prozent Wachstum in Produktivität. Und das ist wichtig zu verstehen, weil es pass da passieren interessante Dinge. Die Zeit, die wir mit digitalen Medien verbringen, wer hätte denn im Jahr 2008 gedacht, wenn wir uns nur die Daten für das Jahr 2008 angucken, Mobiltelefone im Grunde die Welt beherrschen werden? Und die realistische Antwort ist, ich habe das ganz oft mit Gruppen gemacht, die realistische Antwort ist, dass die meisten Leute sagen, dass sie ungefähr, wenn sie sich die Daten angucken, ungefähr rund um das Jahr 2012 und 2013 basierend auf den Daten daran glauben, dass die die Welt sich ändert. Und hier ist das Wichtige, was man verstehen muss. Wenn wir uns angucken, wann einige der Unternehmen, die Mobiltelefone und Mobiltechnologien nutzen, in ihrem Kern nutzen, gegründet wurden, also Airbnb in 2008, über 2009, WhatsApp in 2009, Instagram 2010. Diese Unternehmen sind nicht drei Monate vor dem Punkt, wo wir glaubten, wo die meisten Menschen glaubten, Mobiltelefone werden die Welt übernehmen, gegründet worden, sondern die sind drei Jahre davor gegründet worden. Und es ist wichtig für uns, diese Weak Signals zu lesen und dann die Fantasie zu haben, sie in die Zukunft zu projizieren und nicht das zu machen, was die meisten Leute machen, und zwar sich Weak Signals anzugucken und zu sagen, ne, das passiert ja nicht. Das ist irgendwie, weil am Anfang diese Technologien immer ganz schrecklich sind. Die sind nicht gut, die funktionieren nicht besonders gut. Das heißt, wir müssen sehr vorsichtig sein. Und ich glaube. Gerade, und wir sind da sehr äh, fasziniert von diesem Thema und arbeiten da gerade sehr intensiv dran, wir gucken uns gerade die ganzen Weak Signals, diese schwachen Signale an, die aus der Covid-Krise kommen. Ähm, also alle so Themen wie das Arbeiten von zu Hause ändert sich, die Lernumgebungen ändern sich, also Schule ändert sich, Verkehr ändert sich, Shopping ändert sich, ganz, ganz viele Weak Signals. Und da kann man sich überlegen, welches von denen wird überleben? Nicht jedes überlebt. Aber welches von denen wird überleben und wie wird sich die Zukunft gestalten? Hier sind ein paar von diesen Weak Signals, die wir sehen. Einfach nur, um euch noch ein bisschen eine Idee zu geben. Das eine ist, of course, Computer. Computer sind abundant, also äh, im Überfluss vorhanden, werden aber noch deutlich mehr im Überfluss vorhanden sein. Das ist einer der, der interessantesten Graphen, die ich kenne. Und zwar ist das von ähm, Ray Kurzweil, der Mitgründer der Singularity University, der hat sich angeguckt, wie viele Berechnungen, Kalkulationen kann man per Sekunde für 1000 konstante Dollar erzielen und hat sich dann Daten angeguckt, im Grunde für die letzten 120 Jahre. Und was er festgestellt hat, ist, dass wir über die letzten 120 Jahre unsere Fähigkeit, Kalkulationen, also Rechenkalkulationen durchzuführen, tatsächlich exponentiell alle zwei Jahre verdoppelt haben. Die Originalfassung dieses Graphen änderte irgendwann im Jahr 2008 oder 9. Seitdem haben wir diesen Graph, jedes Jahr aktualisieren wir diesen Graph und stellen fest, dass jedes Jahr wird sich das weiter, äh, entwickeln. Und das Spannende an diesem Graph ist, wenn man diese Graphen hat und wir diese langfristigen Tendenzen haben, dann kann man diesen Graph nehmen und dann kann man im Grunde ein Lineal nehmen und den Graph in die Zukunft extrapolieren. Und dann kann man feststellen oder berechnen, wann wir einen 1.000 US-Dollar oder ungefähr 1.000 Euro Computer haben, also das nächste teurere iPhone oder ein Laptop, der die gleiche Rechenkapazität wie ein menschliches Gehirn hat. Rechenkapazität, nicht Intelligenz, das sind andere Dinge. Aber wir werden, bevor diese Dekade endet, werden wir 1.000 Dollar Computer haben, die die gleiche Rechenkapazität wie ein menschliches Gehirn haben. Und dann wird es spannend, weil wir wissen ja, dass wir diese Verdopplung alle zwei Jahre haben. und dann also zwei Jahre später dann zwei menschliche Gehirne und dann vier und acht und 16 und so weiter. Und äh, irgendwann bei rund um 2050, 2060, natürlich je weiter wir in die Zukunft gehen, desto nebulöser wird das, enden wir mit der gesamten menschlichen Gehirnleistung in einem 1000-Dollar-Computergerät. Und dann natürlich benutzen das für AI und Algorithmus. Das kommt von einem Think Tank aus dem Silicon Valley, OpenAI. Die haben sich angeguckt über die letzten sieben Jahre, 2012 bis Ende 2018, wie sich die Rechenleistung, der Output von äh, künstlichen Intelligenzsystemen, äh, vor allen Dingen Deep Learning Systemen, verändert hat. Und wenn man da eine Grafik durchzieht, sieht das so aus, also echtes exponentielles, explosives Wachstum, und was sie festgestellt haben in ihrem Report, ist, dass in den letzten sieben Jahren künstliche Intelligenz 300.000 Mal so gut geworden ist, wie sie nur vor sieben Jahren war und sich aktuell alle 270 Tage verdoppelt. Und das ist spannend vor der Herausforderung, dass äh, ich höre viele Leute heute, die sagen, wir wollen künstliche Intelligenz einsetzen, aber können es nicht, weil es nicht gut genug ist. Und das Argument ist einfach zu sagen, äh, das mag sein heute, äh, das wird sich aber sehr schnell ändern. Du brauchst nur zu warten. Quantum Computing steht vor etlichen Durchbrüchen, die wir gerade sehen. Genetisches Engineering steht vor Durchbrüchen. Wir haben neue Energiesysteme. Ganz viele Industrien ändern sich gerade sehr, sehr massiv. Und hier sind die Implikationen, die wir sehen. In der alten Welt haben wir in dem Lebenszyklus eines Unternehmens, haben wir uns in der Regel darum gekümmert, neue Produkte und Services zu entwickeln. Weil sich alles so beschleunigt hat, können jetzt Unternehmen in dem Lebenszyklus eines Unternehmens sich tatsächlich darüber nachdenken, wie können wir neue Industrien kreieren. Einfach nochmal die kurze Referenz zu der aktuellen Corona-Situation. Das sehen wir eben auch durch Corona. Ich glaube, dass sich da ganz neue Industrien auftun werden. Ray Kurzweil, also der Mitgründer von der Singularity University, hat mal gesagt, dass die Änderungen, die wir in den nächsten 100 Jahren sehen, entsprechen den Änderungen und dem Fortschritt, den wir in den letzten 20.000 Jahren gesehen haben. Das ist wahr. Also wenn wir die Berechnungen anstellen, stellen wir fest, das ist tatsächlich richtig. Eine andere Art und Weise, das auszudrücken, ist, dass heute der langsamste Tag für den Rest eures Lebens ist. For better or worse. Das ist halt so. Ein letztes Zitat, das ist Ron Shake. Ron hat eine sehr erfolgreiche Fastfood-Kette hier in den USA gegründet, sehr erfolgreich verkauft. Und ich hatte Ron ist ein Freund von uns und ich hatte ihn mal irgendwann gefragt, wie hast du das gemacht? Und er hatte mir ein Zitat gegeben, was ich sehr, sehr passend finde. Der sagte zu mir in Englisch: Our approach has always been to discover today what will matter tomorrow, and then to transform our company into a future that is unfolding before us. Was also bedeutet, dass er sagte, unser Ansatz war immer, dass wir heute feststellen, was morgen wichtig ist. Und dann unsere Firma in diese Zukunft transformieren, weil wir die Zukunft vor uns ausrollen sehen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Das Problem ist, dass viele von uns haben, ist, dass wir sehr in dem Here and Now gefangen sind, also in dem, in dem Jetzt. Und natürlich in Krisensituationen wie heute ist das auch richtig und wichtig. Aber wir werden aus dieser Krise auch wieder rauskommen. Und ich glaube, dann ist gerade dieser Ansatz, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, ein Bild der Zukunft zu schaffen für uns, das äh, passt, das irgendwie ähm, akkurat ist für uns, und dann in die Zukunft hinauszugehen, äh, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Ich höre jetzt mal auf. Ganz kurz, wenn ihr im Kontakt bleiben wollt, wir haben einen kleinen äh, AI-Bot. Äh, wenn ihr eine E-Mail, einfach eine leere E-Mail an diese E-Mail-Adresse schickt, hello at beradical.xyz. Dann schicken wir euch zurück, A, meine persönlichen Kontaktdaten, unser, mein LinkedIn etc. Wir haben so eine Mailingliste, wo wir alle zwei Wochen unser ähm, Latest Research und Insights und dergleichen teilen. Die nächste E-Mail wird, äh, ich glaube, am Dienstag versendet. Also wenn ihr Lust habt, schickt einfach, wie gesagt, einfach eine leere E-Mail. Ihr braucht nichts reinzuschreiben. Das ist eine AI, die kümmert sich nicht darum, was ihr schreibt. Ähm, und die fügt euch eben zu dieser E-Mail-Liste hinzu. Ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen Spaß gemacht und freue mich auf die Konversation und die Fragen.
1: Okay, prima, super. Herzlichen Dank, Pascal. Viele, viele, viele spannende Gedanken. Ich hatte mir im Vorfeld schon mal so ein bisschen einen roten Faden so für die nächsten 20 Minuten ähm, ausgedacht, auch gerade noch ein bisschen fleißig mitgeschrieben. Für die nächsten 15, 20 Minuten hatte ich mir im Großen und Ganzen drei Themenblöcke rausgesucht. Und zwar, dass wir reden gar nicht über das Virus an sich. Das ist, glaube ich, für viele auch eine angenehme Pause gerade. Aber natürlich, und das hast du auch schon gesagt, ist das in vielerlei Hinsicht vielleicht sogar ein Katalysator und eine Zäsur, so ein bisschen was die Zukunftsentwicklung angeht. Weil ich habe das Gefühl, das kriegt man ja auch ähm, mit in den Medien oder im eigenen Umkreis, dass sich natürlich auch viel Gedanken gemacht wird, okay, wenn wir diese Welle überstanden haben, was passiert denn dann? Was sind das, was sind für Folgen übrig geblieben und machen wir dann einfach so vorher weiter wie vorher? Sind Änderungen eventuell sogar schneller umsetzbar, weil einfach jetzt die Awareness dafür viel mehr da ist? Von daher, die nächsten drei Themen, die ich habe, sind natürlich schon so ein bisschen ähm, auch jetzt unter diesem Eindruck der Zeit äh, zusammengetragen. Und zwar das Erste, weil du auch in deinem Netzwerk auch viel zu berätst zum Thema Leadership in der Krise. Ähm, das ist, glaube ich, auch was, was für viele Zuhörer interessant ist, weil natürlich grundsätzlich, wenn wirtschaftlicher Überfluss da ist, man sich sehen kann, man seine offenen Büroräume nutzen kann, ähm, alle möglichen kreativen Tools nutzen kann, die wir zum Beispiel im Cyber-Innovation-Hub, wie in anderen Innovation-Units genauso haben, eine tolle, agile Arbeitsweise ja auch annehmen kann. Jetzt sind die Menschen teilweise in ihrem Homeoffice, natürlich irgendwo elektronisch vernetzt, aber ja doch irgendwo so ein bisschen ihre Kommunikation Limitierter als vorher. Was hat das für Implikationen? Hast du da schon gespürt, zum Beispiel von deinem Netzwerk, von deinen Kunden beispielsweise, was da an Problemen zurückkommt? Ja,
0: absolut. Also du hast auf der einen Seite hast du ganz konkrete technologische Probleme. Also ich gebe dir ein Beispiel: Ein guter Freund von mir in Deutschland hat ein Unternehmen, das sind irgendwie 500 Leute, und der rief mich an und sagte: Du, wir haben noch nicht mal mehr genug VPN Ports, also die physischen, weißt du, die, die Infrastruktur, ja. dass du dich ins Firmennetzwerk einwählen kannst. Und die haben im Grunde so Panikkäufe auf eBay gemacht, um sich Cisco Hardware zu kaufen, weil die nicht genug VPN Ports hatten. Ja, das ist auf der einen Seite klar. Und dann hast du auf der anderen Seite, glaube ich, du hast Unternehmens Kulturen, die eignen sich mehr virtuell zu sein. Also, wenn du irgendwie eine, eine Programmierbude hast, ja, du starrst den ganzen Tag in deinen Computer eh, ja, dann ist es im Grunde egal, ob du äh, zu Hause bist oder nicht. Du hast auf der anderen Seite Unternehmen, wo kreativ zusammen mitgearbeitet werden muss oder eben, äh, wenn du dir über produzierendes Gewerbe nachdenkst, ja, da kannst du nicht virtuell arbeiten. Ja, du musst vor der Maschine stehen und die Maschine bedienen. Und das wirft sehr ernste Probleme auch für, für viele unserer Kunden auch. Und das viel Umdenken notwendig. Unternehmen fangen halt an, so halt zu versuchen, viele dieser Dinge, die die Zwischenmenschlichkeit definieren. Also dieses am Kaffeetisch irgendwie was zu besprechen, ja, halt virtuell zu machen. Also wir haben Unternehmen, die machen so Themen wie virtuelle Happy Hours, ja, wo irgendwie alle Leute sich in so ein Go-To-Webinar oder ein Zoom-Webinar einwählen, einen Drink nehmen, ja, am Nachmittag und einfach mal schnacken. Ja, das ist wichtig. ja Und zu dem Thema, was ich eben meinte mit dem Thema schwache Signale, das sind schwache Signale, die wir sehen. Und die Frage, die, die spannende Frage, die ich finde, ist, wie wird sich das in die Zukunft weiterentwickeln? Was ich sehr deutlich glaube, ist, also ab und zu finde ich noch Leute, die sagen so, ja, ja, wenn wir, wenn die Normalität wieder herrscht. Ja Und meine Ansicht ist, nach Covid wird es keine Normalität mehr geben, es wird eine neue Normalität geben. Und die neue Normalität wird so Themen wie, wie virtuelle Teams zum Beispiel, glaube ich, deutlich mehr hervorbringen ja, und, und die, die Mischung aus den beiden deutlich mehr hervorbringen.
1: Das Zweite Themengebiet, was uns natürlich als, als Cyber Innovation Hub auch natürlich ähm, rumtreibt und, und viel beschäftigt und in dem wir auch viel mitwirken. Wir sind ja nun in Deutschland quasi auf Bundesebene die erste Innovationseinheit im, im Public Sektor von einem Ressort. Inzwischen gibt es auch den Health Innovation Hub beispielsweise. Ansonsten gerade aber im, im Berliner Umfeld ähm, gibt es insbesondere bei DAX-Konzernen natürlich jede Menge an Innovation Units, die gegründet wurden, alle so in den im Zeitraum der letzten vier, fünf, sechs Jahre, wo selbst jetzt so vor der Corona-Welle so ein bisschen eine Bestandsaufnahme gemacht wurde, um zu gucken, okay, was, was hat uns das wirklich gebracht als Mutterunternehmen? Wofür das Ganze ist? Hat es uns dahin getragen, wo wir hinwollen? Und teilweise auch kritische Analysen natürlich stattgefunden haben. All das sind ja irgendwo Versuche einer Organisation, so ein bisschen dieses Innovators-Dilemma zu lösen. Dass man auf der einen Seite eben schaut, okay, wann können wir eben auf das nächste schwache Signal springen, welches dann auch das Richtige ist? Und das ist ja immer so ein bisschen die Krux. Und das lässt sich natürlich, das wäre jetzt meine These, die ich gerne mit dir besprechen würde, leichter tun, wenn die Auftragsbücher voll sind und das Stammgeschäft Ganz das finanziell auch machbar macht. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, gerade unter dem Eindruck der Krise, ist es natürlich schwieriger, glaube ich, sowas zu rechtfertigen, wäre jetzt äh, meine Vermutung auf der anderen Seite aber vielleicht nicht notwendiger denn je. Genau, beides. Wir haben viel über das Thema
0: nachgedacht, weil viele unserer Kunden natürlich äh, genau das, was, was du beschreibst, machen. Also die machen diese Innovationshubs und dergleichen. Wir haben viel Bestandsaufnahme da gemacht und, und versucht irgendwie rauszufinden, wie machst du diese Dinge eigentlich produktiv. Ähm, vielleicht ganz kurz aus der Übersicht heraus. Ich ja. glaube, es gibt ein paar Dinge, die wichtig sind. Das eine ist, du hast auf der einen Seite, hast du, und wir sehen das recht viel für Unternehmen, also so internationale Unternehmen, also auch deutsche Unternehmen, die zum Beispiel diese Innovation Hubs im Silicon Valley haben. Viele von denen sind so ein bisschen Innovationstheater. No, das ist halt irgendwie, da fühlt sich der CEO halt toll, dass wir irgendwie so ein Innovation Hub haben. Was aber fehlt und ich glaube, das ist das Problem, ist die Integration ins Mutterschiff. Viele dieser Innovation Hubs werden einem gegründet und dann wird irgendwie, das ist dann ein cooler Space und dann, weißt du, wir sind irgendwie in Gütersloh und dann haben wir irgendwie einen coolen Space in Berlin, ja, aber es gibt im Grunde diese Verbindung zwischen dem dem Kern des Unternehmens und dem Innovation Hub nicht. Um, und ich glaube, das ist, was Unternehmen jetzt lernen. Wie kann man Systeme schaffen, wo du dem Innovation Hub, wie kannst du denen genug Freiheit geben, aber gleichzeitig sicherstellen, dass die eben ins Unternehmen auch eingebunden sind. Und das ist nicht einfach. Und Da gibt es eine ganze Menge Ideen, die man umsetzen kann. Aber ich glaube, die, die Verbindung ist wichtig. Ich glaube, wenn du Innovationstheater machst, dann ja, dann in Krisenzeiten nimmst du das Geld weg, weil das ist im Grunde verschwendetes Geld und Luxus ja, und den gönnst du dir eben nicht mehr in Krisenzeiten. Wenn du das aber richtig machst, sind die Innovation Hubs wichtiger denn je, glaube ich, weil du auf der einen Seite natürlich, wenn du ein Kerngeschäft hast, musst du das Kerngeschäft schützen im Moment. ja, Und das verstehe ich total und das ist irgendwie Krisenmanagement und so weiter. Ja. Auf der anderen Seite wird sich eben eine neue Realität nach Covid herausstellen, und für die solltest du vorbereitet sein. Und für viele Unternehmen, glaube ich, bedeutet das, dass die ihr Kerngeschäft ändern müssen oder Dinge in ihrem Kerngeschäft ändern müssen. Und ich glaube, dass wenn du ein funktionierendes Innovation Hub hast, ist das der perfekte Platz, wo du einfach sagst, okay, jetzt ganz schnell Sachen ausprobieren, Prototypen erzeugen, MVPs machen, einfach rauszufinden, wie können wir diese schwachen Signale im Grunde nutzen, um herauszufinden, was wird denn die Zukunft für unser Unternehmen sein? Für mich geht das in, in beide Richtungen.
1: Du hattest vorhin schon so ein paar schwache Signale angesprochen, Weak Signals, als Trend schon genannt, beispielsweise Quantencomputing, Genetic Engineering beispielsweise. Und wenn jetzt wir jetzt so ein bisschen darauf schauen, sind wir vielleicht in den vergangenen Wochen dann umso mehr, weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich jetzt ähm, so eine Krisenlage, wo sich die Dinge so zuspitzen, wie gesagt, als Katalysator wirken kann, dass vielleicht die Weak Signals, die man vorher im Grundrauschen übersehen hätte, dass sie jetzt ein bisschen deutlicher hervortreten, zusätzlich zu diesen ein, zwei genannten, was sind da so einfach schwache Signale vielleicht, die sich irgendwo absehen lassen?
0: Ja, es ist eine gute Frage. Und zwar auf der einen Seite glaube ich, dass du bei einigen dieser dieser Trends oder schwachen Signale im Grunde im Moment siehst, wie sich die, die Gemeinschaft, die Weltgemeinschaft gerade darauf fokussiert, diese Technologien zu nutzen, um sie eben in der Covid-Krise einzusetzen. Also wir sehen das viel zum Beispiel im Thema Genetic Engineering im Moment, ganz klar, um eben Impfstoffe und dergleichen zu entwickeln. Ähm, wir sehen es viel in der künstlichen Intelligenz-Community, wo wir im Grunde von lustigen Deepfakes, also irgendwie Angela Merkel auf äh, Mickey Mouse Gesichtern draufzusetzen, äh, jetzt hingehen und sagen, hey, wie können wir denn diese Technologien einsetzen, um eben Modelle zu entwickeln, Krisenmodelle zu entwickeln oder im Drug Discovery. Mitzuhelfen. Auf der anderen Seite siehst du aber auch so Themen wie, wir sprechen viel über die Energiewende, also dieses Thema hin zu Renewable Energy, ja, was ja auch in Deutschland riesig groß ist. Und das wird gerade im Grunde super beschleunigt, weil ähm, du in der Zwischenzeit äh, Ölpreise im, im Erzeugermarkt hast von 10 Dollar für das Barrel, ja. Das heißt, da kollabiert gerade der komplette Markt und das ist eine ganz spannende Fragestellung, die im Grunde, wo du hingehst und sagst irgendwie, was, wo wir früher gedacht haben, das dauert 20 Jahre, sehen wir jetzt im Grunde in zwei Wochen passieren. Da sehen wir halt viel. Auf der anderen Seite siehst du aber auch so Geschichten wie, um im Militärbereich zu sein, vermehrt Cyberattacks. Also ich weiß das von meinen Kontakten in den USA und in, in Großbritannien und ich bin sicher, dass das auch in Deutschland so ist, dass du eben siehst, dass Adversarial Players, Syrien zum Beispiel, sich gerade massiv darauf be besinnt, irgendwie die allgemeine Verwirrung dazu zu nutzen, um, um mal eben Cyberattacks zu machen. Oder unsere Freunde in China äh, machen hier in den USA gerade massiv Espionage. Also ganz ja. spannend, wie diese
1: Kompression der Timelines, die wir im Moment haben, äh, sich umsetzt in der Welt. Ja, spannendes Thema. Ich schaue gerade nebenbei noch so ein bisschen auf den Fragen-Thread. Ähm, die Frage von Andreas, Bäume wachsen nicht in den Himmel, wird eine Wachstumskurve wie zum Beispiel eine Grenzproduktivität nicht irgendwann abflachen oder stirbt die Technologie dadurch, dass sie durch eine andere, produktivere ersetzt wird? Und ich möchte eigentlich noch einen draufsetzen, weil wir ja auch kurz über Quantentechnologie gesprochen hatten. Und äh, ich weiß, dass Google ja vor kurzem vermeldet hat, dass wir quasi Quantum Supremacy erreicht haben und ja. dass das Wachstum da exponentiell exponentiell ist. Vielleicht, wenn man das, diese beiden Fragen mal so ein bisschen gegeneinander stellt, ähm, einfach so in der, in der Theorie, was das für technische Entwicklung bedeutet. Ja, klar. Auf
0: der einen Seite, Andreas, 100% richtig. Dirty Truth in diesem ganzen Thema, in dem ich mich auch bewege, ist, dass natürlich alle äh, exponentiellen Trends im Grunde S-Kurven sind. Du kommst zu einem Sättigungsgrad und irgendwann flachen die ab. Überhaupt keine Frage. Das Gleiche kannst du auch mit Covid sehen. Ja? Also so schlimm die Covid-Kurve exponentiell ist, die wird, irgendwann wird die abflachen, weil irgendwann jeder Mensch mit Covid infiziert ist, ja, und dann sind wir durch mit dem Thema, ja, also S-Kurven. Was wir feststellen in Technologie ist, dass du häufig, vor allen Dingen in Technologien, wo du eine Kerntechnologie hast, also Computer zum Beispiel, da geht es um dieses Thema, wie viele Kalkulationen können wir pro Sekunde durchführen? Und dann hast du eben Untertechnologien, die sagen, wir machen das jetzt mit Röhrentechnologie, irgendwann in den 50ern, 40ern, 50ern, und dann machen wir Transistoren und Integrated Circuit und so an. Was passiert ist, dass diese S-Kurven anfangen, sich übereinander zu legen. Das heißt, du hast eine Technologie, die abflacht, also Röhrentechnologie zum Beispiel in den 50ern. Und dann hast du eine andere Technologie, Transistoren, die anfängt, auf ihrer eigenen exponentiellen Kurve sich zu bewegen oder ihre S-Kurve, dem unteren Teil der S-Kurve. Und die stapeln sich im Grunde und dann im Bereich Computer kriegst du eben diese perfekte exponentielle äh, Kurve. Zum Thema Quantum. Eines der Themen, die, die viele Leute irgendwie kollabieren, wenn sie über das Thema exponentiell nachdenken, ist, dass sie exponentiell für sie immer Verdopplungen sind. Ja, Das ist jetzt in dem Fall von Moore's Law, also im Computerbereich ist das so. Ja, also alle zwei Jahre oder 18 Monate bis zwei Jahre Verdopplung. Aber du hast ja auch langsamere oder schnellere exponentielle Trends, ja, wo du eben nicht Verdopplungen, sondern Verdreifachungen hast oder du hast eine 1,1 Wachstumsrate, weil Covid zum Beispiel verdoppelt sich nicht auf einer Verdoppelungsrate, sondern hat einen anderen, einen anderen Koeffizienten. Quantum Computing, wir werden sehen, also Googles Claim, dass sie Quantum Supremacy erreicht haben, ist ja auch ein bisschen umstritten, weil das Problem, das Google mit seinem Quantum Computer gelöst hat, was mit einem normalen Supercomputer 10.000 Jahre gebraucht hätte, haben sie in 200 Sekunden, 200 Sekunden gelöst. Aber es war auch ein Problem, das speziell für Quantum Computer ausgelegt war. Also da, da, da schummelt man so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, riesen Breakthrough, gar keine Frage. Und ich glaube, das Quantum Computing wird ein Riesenthema sein. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Thema Defense, wenn du halt über so Themen wie Kryptographie nachdenkst und so weiter, ist Quantum Computing im Grunde eine Waffe. Wir sehen das ja schon zwischen USA und, und China und dann auch Europa. Dieses Wettstreiten, wer denn zuerst irgendwie die gängigen Verschlüsselungsverfahren, und Verfahren, die wir zum Beispiel auf, im Internet benutzen,
1: knacken kann und nutzen kann. Eine Frage, die vielleicht daran anschließt gleich, ist die Frage von Janis. Der sagt, wenn alles schneller wird und wir uns exponentiell weiterentwickeln, gibt es nicht heute schon einen Teil der Bevölkerung, der nicht mehr mitkommt und sich abgehängt fühlt? Total. War wahrscheinlich bezogen auf deine Aussage, heute ist der langsamste Tag für, für alle Zukunft. Ne, wie sorgen okay. wir dafür, dass nicht ein Teil der Bevölkerung abgehängt wird? Man finde alle Menschen mitnehmen können auf diesem Wachstum. Du, ganz ohne Frage, und das ist ein Riesenproblem,
0: das ich sehe und eins, mit dem wir uns viel beschäftigen, dass du eben dieses Problem hast, wie stellst du sicher, dass wir auf der einen Seite die gesamte Bevölkerung mitnehmen, dass wir sicherstellen, dass der Benefit, der Nutzen, den wir aus diesen Technologien ziehen, im Grunde jedem zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube, dass du viele der Tendenzen, die wir weltweit sehen, rund um dieses Thema Nationalismus, diese Rückbesinnung auf Grenzen, ja, und irgendwie wir sind Amerikaner und es ist irgendwie Banane, ja, also das ganze Trumpism oder was du in Brasilien gesehen hast oder auch in Deutschland, AfD. ja Ich glaube, das sind viele Reaktionen von Leuten, die sich sehr unwohl fühlen in einer Welt, die sich so schnell bewegt. Und ich glaube, die Herausforderung und ich glaube, da sind auch viele meiner Kollegen im weitesten Sinne, sind da gefordert, dass wir die Leute, die eben an diesem Zeug arbeiten und sehr aktiv in der Bevölkerung und in der Gesellschaft beschäftigen, mit einbinden müssen. Und leider ist das in den letzten 20 Jahren nicht passiert. Also wenn du dir anguckst, irgendwie Silicon Valley hat sich für die letzten 20 Jahre im Grunde mehr oder weniger direkt darum gekümmert, was mit den Massen passiert. Und ich glaube, Teile der Probleme, die wir heute rennen, sind dadurch passiert. Und du siehst es halt irgendwie, es ist ja so den Tech-Backlash. Ich glaube, da müssen wir uns deutlich mehr in der Gesellschaft engagieren und den Dialog zwischen Unternehmen und Technologieunternehmen vor allen Dingen und Politik, äh, den ich suche, der sehr aktiv suche und begleite und Gesellschaft deutlich mehr fordern und sicherstellen, dass wir eben nicht eine, eine Zweiklassengesellschaft kreieren, wo es eben die Leute gibt, die irgendwie Technologie haben und die Leute, die
1: nicht Technologie haben. Vielen, vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Auch ähm, der Bundesverband der Deutschen Startups hat ja technisch und organisatorisch sehr gut unterstützt bei dieser Session heute. Auch an die nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle Zuhörer und Zuschauer. Und das war jetzt das erste Webinar in dieser neuen Veranstaltungsreihe vom Cyber Innovation Hub der Ackerschnacker. Äh, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleib gesund und dann sehen wir uns demnächst zu einer weiteren Folge. Vielen Dank. Das
0: war der Ackerschnacker. Abonnieren auf ackerschnacker.info